0: La tecnología avanza tan rápido Que necesitamos actualizarnos cada semana ¿Ahí me escuchan? Matías Banchero eh, es... Está la presentación, cállate Pero che Uno trata de hacer lo que puede ¿Sería Matías ¿No ¿Nos escucha o no nos escucha? Se
1: escucha muy mal ¿Cómo muy mal? Es un problema
0: tuyo entonces
1: No le digas así
0: Sí, es muy probable que vos tengas problemas No le digas así, brudo. De conexión ¿Lo escuchás mal?
2: pero espérate que lo solucionen en dos minutos uy, 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 ahí, va, ahí va claro este es el banchero es el que yo quiero señor. este es el banchero que yo quiero se
0: piensa, Mr. presidente que hacen
1: todos improvisados pero
0: por supuesto señor por favor no cómo andan
2: los chicos
0: bien
1: usted, bien, usted? cómo le
2: cómo le va muy bien a mí muy bien
1: dónde vale. lo encontramos en este momento
2: en el exterior, diría mi madre.
0: ¡Epa! epa. Tomá un pa mi... pavo.
2: Me estoy por comprar la camiseta de Suiza. Ay, no, eh, ¡Qué, qué, qué vida difícil! Eh, ¡Qué vida de
0: mierda pegó! Qué... Sí. sí. No es, bueno,
2: no es fácil, ¿eh?
0: No, no <risa> es
2: ¡Ah! Hay que estar todo el día, 10,
0: 12 eh. horitas acá. Eh, total, eso sí, estoy total, seguro, vale. ¿eh? Total, cuantan, Estoy seguro. Bien, ¿usted cómo le va? Acá, sí, tratando de arreglar las Yo Los
2: encuentro acá. Los veo muy lindos ahí. Bueno, Ay, muchas gracias. gracias,
0: doctor. Muchas gracias.
2: Eh... Bien, vamos, vamos con la columna. ¿quieren? Por supuesto. A ver, ¿qué sí. nos preparó? ¿A
0: qué, a qué vino hoy?
2: Creo que la semana pasada estuvimos conversando un poquito de, de lo que era cómo, cómo funciona Internet, ¿no? Entonces Ajá. ahora esta semana digo, ¿por qué no contar un poco cómo.? ¿Cómo se almacenan esos datos y cómo se procesa toda esa información? Porque yo les digo, che, va por el cable submarino, pero ¿cómo hacemos para que eso vaya tan rápido? Más sí. allá de que va la velocidad de la luz Total. y toda la vuelta. Hay que, que direccionar, ¿no? Cuando yo escribo busco a H en WhatsApp y le envío un mensaje, claro, eh, eso tiene que ir direccionado, ¿no? Y... Y lo que les traigo hoy es esto, ¿no? Es, hay un, un tema interesante acá, ¿no? Porque ustedes saben, por el año 68, 69 se empezó a funcionar el tema de Internet. Todo lo que son estos tipos de avances tecnológicos bien fuertes y bien potentes vienen del lado de, del uso militar que se les da a estas redes.
1: Por lo general, sí. Eh, pero
2: hay otro, digamos, otro, otra arista de todo esto que es la de los data centers o los centros de datos y, y los procesadores, digamos, que son los que al final del día procesan estos datos y los van enviando de acá para allá, ¿no? Son como el, el cartero al final, que agarra la carta y dice, bueno, va a esta casa, va a esta casa, se sube a la bici y demás. Entonces digo, bueno, voy a traer este tema porque hace unos años, y de hecho este mismo año fue el, el año pasado, a final de año, eh, hubo un lanzamiento bastante esperado para, para ordenadores, que es un tipo de tecnología que tiene que ver con, es una revolución, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Sí. Porque ustedes, eh, que es la tecnología ARM. ARM es una empresa de, de Inglaterra, de Cambridge.
0: Sí. Cambridge. Eh,
2: de Cambridge. Sí, de, de Inglaterra. Que lo que hace ellos hacen el diseño de un tipo de tecnología que es esta tecnología ARM. Uh -huh. Vieron que cuando, cuando vos te, una, te comprabas una máquina hace unos años, venía la Pentium 1, la Pentium 2, la Pentium 3, qué sé yo qué historia. Sí. que vienen con procesadores ¿viste? por 16 bits, eh, por 32, ahora vienen de 64, no sé si lo, lo vieron.
0: No sabía, mira.
2: Bueno, ¿viste que lo mismo pasa con los, las consolas de videojuego El procesador, viste que el Sega que venía de 16, el Apple I que venía de 32, el Nintendo 64, sí. eh, ahora vienen de 128, eh, bueno. Esto
1: es por, por la carga también... que tienen que procesar, ¿no? La información. ¿Cómo? ¿Esto es por la información que tienen que procesar por segundo?
2: Claro, este es el microprocesador. Hay una ley famosa, que es la ley de Moore. Sí. Que no sé si ah, le, no. Debe, le debe sonar de algún lado. Sí. La ley de Moore lo que dice principalmente es eso, ¿no? Que la velocidad, o sea, la capacidad de evolución de los, de los eh, procesadores se tiene que duplicar eh, cada dos años, si no me equivoco. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa acá? Eh, claro, cada dos años fuimos duplicando Intel, por ejemplo, fue duplicando la capacidad de procesamiento ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo hacen para ir mejorando esta capacidad de procesamiento? Poniendo como más juntitos todos los, todos los núcleos y todos los, los circuitos eh, Que están ahí, digamos, configurados en la herramienta Esto se hace con diseño y después necesitas máquinas que puedan tener esa precisión Para trabajar en los 180... Eh, ...nanómetros, 130... ...que eso era lo que andábamos más o menos en los años 2000... Sí. ...hoy estamos... ...hoy estamos en los 10 nanómetros... ...y se habla también de, de computadoras de 7 nanómetros... ...que eso es lo más... ...que es lo que vamos a hablar después... ...que esto es todo de los supercomputadores... ...pero para empezar, digamos... ...fue evolucionando y se fue duplicando... ...y encontramos como un punto de inflexión... ...en los últimos años donde dijeron... ...che muchachos, menos de 7 nanómetros... ...entre 10 y 7 nanómetros no vamos a poder... ...porque no nos da la tecnología... Eh, no nos dan las herramientas que tenemos para mejorarlo mucho más. Entonces qué se hizo o sea pero esto es todo tecnología eh, la tecnología tradicional digamos no de procesadores. pero qué pasó? en ese momento eh, cuando se vio que se llegó a un límite el mundo del negocio dijo no no tenemos que cambiar esto esta velocidad de por 86 tenemos que ir a un paso más allá. Y se empezó a usar los procesadores estos que vienen de diseñados desde la década de del 80, que son los ARM.
1: ARM. Eh,
2: para que se den una idea, digamos, para que se den una idea. A nivel de, de cantidad de procesadores de ARM, en los años do, en el 2020, para computadoras, prácticamente no hay. El 0,1% de los ordenadores es con ARM, que son las nuevas tecnologías M1 que presentamos ya hace unas varias columnas en el evento de Apple. Todos los chips que te dicen ahora viene con M1, viene con M1 o M2 Son procesadores ARM, que no son más los de Intel Esto es un cambio enorme porque toda la industria en teoría va a migrar De procesadores eh, por, por 86 o por 64 a procesadores ARM ¿Esto por qué pasó? ¿Por qué? Por dos cosas Primero porque llegamos a un límite tecnológico Pero segundo, hace unos años Ya eh, llegamos Apple al límite y Microsoft le quiso empezar a competir en el segmento de tabletas y, y ¿viste? dijeron que sacó las, hace poco la Surface, que funciona bastante bien.
0: No, no sé lo si seguí, nada. no lo seguí.
2: Bueno, Apple, ¿Qué pasó? Los directivos de las empresas, eso después llega a capilarizar hacia abajo, pero primero los directivos de las empresas empezaron a usar mucho Apple para las tablets y para los ordenadores porque funcionaba mucho mejor, y los okay. teléfonos y demás, porque tienen estos procesadores. Apple empezó a migrar todo, primero los tablets y, y los teléfonos, y después empezó a migrar eh, las computadoras, ahora, la, las, las Mac directamente de escritorio. Y, ah, y Microsoft, para no quedarse atrás, porque veía que los ejecutivos adoptaban esto, porque funciona mejor para lo que es diseño, ¿verdad? empezó a migrar también a eso. Esto va a crear, una, o sea, a partir de este año hasta el 2030, vamos a ver una evolución del 0% de los procesadores de ARM, casi se estipula, digamos, por según diferentes fuentes de investigación, a un 82%. Ahora, voy a decir, che, pero ¿qué, qué, qué ventaja tiene, esto? Bueno, ¿Qué ventaja tiene
1: esto? ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Qué ventaja
2: tiene? Las ventajas son la performance, por un lado, mejora muchísimo, muchas veces por, por un, más de un 20%. El mismo chip, digamos, ARM versus el tradicional, eh, mejora mucho la performance. El costo, el, digamos, el costo por hora que se calcula en los datacentes por el consumo de energía Ajá. porque estos son, ¿viste? son estos chips que vienen como si fuese todo junto, no es más como vos te comprabas la compu antes que vos decías me compro el mother, claro, la voy
0: armando,
1: sí como era como el family game que ibas comprándote la base y ibas enchufando los joystick, los claro, cartuchos
0: claro
2: si me compro una, una tarjeta de expansión, esto no, esto viene ahora un chip todo selladito y ya está. Se
1: ¿esto se lo está hacen armando? para que la gente no se pueda customizar o armar sus computadoras?
2: No, no, no. Yo lo que creo es que lo hacen porque porque es más, el costo es menor de producción y la performance es, mejo, es, me, es mejor y calientan menos estos equipos. Entonces, cuando vos armás, no lo pensemos en teléfonos clave, celulares, porque estamos hablando ahora, pero en data centers grandes, que es donde nos vamos a meter ahora, eh, es clave, porque vos tenés que refrigerar y te ahorras un 30% de energía. Bueno, claro. me, me hace sentir mucho dinero son muchas centrales hidroeléctricas hay mucho hay mucho detrás de, de esto no eh, entonces como para para pero eso aeros... que te hace
0: ahorrar en general lo que te hace ahorrar te lo ponen en el precio es decir si vos te vas a ahorrar treinta mil dólares después te los ponen en el precio te ponen veinte mil cosa que vos te lo terminas ahorrando pero la larga a los cinco años
2: sí a ver Vos te los terminás ahorrando en el precio, al principio te sale más, pero lo más caro de todo es el costo de inversión, digamos, que vos tenés que hacer inicial. Después haces el retorno de la inversión.
0: Ok. No, costo... Está Martín Barba que, que quiere preguntar.
3: Esto, Mati, no, no, le voy a aclarar algo, que no está pensado para el usuario como nosotros. Mati entiende sí, que sí. lo voy que... a
2: Hoy en día capilarizó, por ejemplo, eh, todos los... Los teléfonos que vienen ahora con los chips estos Snapdragon y demás empiezan sí. a, a incorporar tecnología ARM. Mac, eh, o sea, Apple con la MacBook Air y la Mac eh, Pro nuevas, las que sacó el 20, fin de 2020, vienen con el chip M1. Si lo buscan, sí, 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 ponen sí, sí. El, viene con ese chip. Eh, son chips de eh, diseño ARM.
0: El, el, ¿El usuario lo nota esa diferencia o no la nota?
2: Bueno, yo me lo me compré el, por primera vez uno, un ordenador Aper para probar esto, un ordenador en, con ARM. En, y la verdad que se nota. O sea, la refrigeración es muy buena. La performance es muy buena. Y después la arquitectura ARM, la anterior arquitectura estaba pensada para dar instrucciones. Uh -huh. ¿Viste? Eh, que son con, con puertas. Sistemas todos de compuertas. Yo ahí les pasé un videito que había dando vuelta. Pero eh, es un sistema con, de compuertas, o sea que viene de lo, de lo, de lo digital, claro. de, de, perdón, de lo analógico. Viste una, uh -huh. un circuito eh, que viene en dos bits y dice sí, no, sí, no, a partir de órdenes. Estos no, estos están más pensados para inteligencia artificial. Están pensados, eh, tienen una arquitectura que está más pensada para que el microprocesador vaya aprendiendo y mejorando la performance eh, proactivamente, digamos. ¿Me explico? Están pensados para, para formatos de en vivo, digamos, ¿no? De real-time performance.
3: Mati, tengo una consulta. Eh, es... ¿Por ¿Sí? qué tardaron tanto entonces, si esto decías que estaba de los 70-80, ¿por qué tarda tanto en explotar esta tecnología? A ver, pues entiendo, si vos me decís que hubieron 70-30, vale, pero si es el 99% que usaba la otra, ¿por qué tarda tanto en explotar si ya hace un, una década mínimo que estamos hablando mucho de... Inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pasó un poco lo mismo con la inteligencia artificial, que es un concepto que, que tuvo como lo que se llama dentro del mundo de la tecnología la época de la era de hielo, que tuvo como 20 años cajoneado todo, sí. porque, porque muchas veces el costo que vos tenés para implementar a escala global
3: claro.
2: este tipo de tecnologías es muy alto. Uh -huh. Y hoy ya estamos en el momento donde está empatado el costo, es lo mismo con el tema de los motores eléctricos, claro. hoy en día ya hay una paridad, entonces voy a decir bueno, a, a paridad, elijo este porque es mejor, pero cuando te sale mucho más económico hacer a, a escala eh, es eh, los, digamos era un tema de, de generar la red de, uh -huh. de generar demanda, un poco pasa lo mismo con modelos como por ejemplo el de, el de Amazon, decís che este modelo cómo funciona, y primero tenés que perder un montón de dinero para generarte tu red logística, claro y después, recién ahí, podés llegar a ir a un modelo donde un envío te sale un dólar o dos dólares. Esto es lo mismo, Tincho. O sea, vale. hasta que tú no lográs esta paridad, y esto se está logrando en últimos, los últimos 3, 4 años, ¿sí? De hecho, eh, para, para que se den una idea, digamos, esto empieza... Eh, tienen, piensen que las empresas que están metidas en esto son, eh, bueno, una que no van a... ARM, que no debían conocer seguramente, o no. no sé. Eh, después tenés... Sí que van a conocer a NVIDIA. Me sí. Que sí que bueno, NVIDIA está, está metido en esto. Claro, eh, se la va desde, a perder. desde ya, en sistemas de core. Eh, Intel está empezando a querer migrar. Y después tenés una empresa tan taiwanesa, que es la, la joya de la corona hoy en día, porque se llama TMSC, eh, es, Sí, es una empresa que produce chips. Sí, y no sé sí. si han visto en las noticias por ahí dando vuelta que hay muchas empresas, muchos... Eh, eh, noticias de que hay eh, mucha demanda y poca oferta de microcomponentes. Sí, 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 sí. De ahí
3: me sonaba. Sí, sí, tiene razón.
2: Bien. Bueno, esta empresa se puso de moda precisamente por eso. Porque hay eh, muchísima demanda de estos nuevos chips y de los tradicionales también. Y no hay oferta porque no llegan a producir lo que se necesita para empezar a sacar teléfonos adaptados al 5G y ordenadores con esta nueva tecnología. Esto está generando un cuello de botella espectacular y se habla que recién 2022 va a empezar a volver, digamos, a, a, a estar al, al nivel que se necesita para poder, digamos, empatar, ¿no? Tener esta paridad entre oferta y demanda. Toda esta introducción, digamos, de, de todo lo que es eh, ARM, digamos, circuitos ARM, el diseño en realidad... Eh, perdón, la empresa es TSMC. Perdón que me dije mal las iniciales. Una empresa eh, taiwanesa. Pero digo, todo esto permite... Hoy en día funciona muy a, a digamos, a contrapelo, porque por ejemplo el M1 de Mac, eh, todo lo que es nativo, lo, o sea, todo lo que es propietario de Mac lo usa directamente, pero todo lo que no es nativo eh, tiene un traductor que se llama Rosetta, ¿vieron como la piedra Rosetta sí, que sí. se encontró en su momento? Bueno, eh, entonces hoy en día esto está evolucionando, va a evolucionar muchísimo en los próximos 10 años, pero donde realmente se está notando fuerte que era lo que yo quería quería llegar acá, por eso toda la introducción, es al, al mundo de los supercomputadores. ¿sí? Las supercomputadoras eh, son mmm, básicamente eso, computadoras con una capacidad de procesamiento bestial, bestial. ¿Y para qué se usan estas computadoras?
0: ¿Para qué se usan?
2: Eh, a ver, estas computadoras se usan para eh, investigación y desarrollo de... Nuevos lenguajes de programación, nuevos métodos de, de inteligencia artificial, nuevos tipos de algoritmos, medir eficiencia, nuevos métodos, por ejemplo, de 5G, 6G y todo esto que se está investigando. Piensen que un supercomputador tiene, en promedio, 48 núcleos, eh, ¿no? que hoy estamos hablando de 6, 8, eh, tiene toda esta tecnología de ARM de 7 nanómetros, que es la mínima y la más la más potente que existe hoy en el mercado Usa lenguajes de... Se compila con lenguajes, digamos, de programación eh, Principalmente GNU y C++ Que son lenguajes que están muy cerca
0: ¿Qué son esos?
2: Ah, son lenguajes... miren que se habla de Java y... O, sí. Java también usan, Pero que se habla más de Java o de lenguajes, no sé Python y todo esto Son todos lenguajes interpretados Por ahí eh, también se usa, obviamente Python, Nambi, Script y Ruby pero sí. se usa mucho mucho el compilador C++, que es un lenguaje claro. eh, viejísimo es y es de los más cercanos, es como que vos estás configurando directamente el, la placa, estás okay. hablándole a la computadora en un lenguaje muy cercano a la computadora uh -huh. en cambio, no sé, un Wordpress por ejemplo, tiene un lenguaje muy lejano a la computadora, por eso performa mal y no anda mal bueno, Digo, esto
0: es un... bueno, <risa> bueno nos sirve para la web nos, nos sirve
1: para la web igual un saludo ¿eh? Lo queremos queremos
2: sencillito de usar y son lenguajes que tienen muchas capas. Entonces muy fácil para el usuario, pero para la máquina se le complica. Entonces la performance es más o menos. Más o menos. Entonces, ¿a qué voy con esto?
0: ¿A qué vas con esto?
2: Computadores. Fugaku, eh, que es la, el supercomputador más grande del mundo, sí. más, más importante y más potente del mundo, es un supercomputador que está eh, desde Fujitsu, uh -huh. eh, se usa para investigación y desarrollo. Y piensen que tiene... Eh, Tienen un número. ¿Cuántos, ¿Cuántos núcleos tiene?
0: ¿Cuántos? Eh, 16.
3: No. tira para arriba.
0: mil me me... No, pará. ¿Qué? ¿Tantos núcleos?
2: No. Tienen más para arriba. Sí, un millón. Sí, 7 me...
1: millones.
2: Hoy, 7 eh, claro. millones y medio de núcleos. ¿7 millones para, de núcleos?
1: para pará. Si está, tiene 7 millones de núcleos. Me imagino que... Ya hubo una mente que Malo le vio pedo. el guiño militar. Perdón, a, ¿a
0: más núcleo qué significa? ¿Mayor velocidad? A ¿Mayor más, inteligencia? Más, más, ¿Más qué? Todo. ¿Más funciones?
3: Capacidad
2: de procesamiento. Ok.
3: Cuando más yo antes dije que no, no estaba pensado tanto para nosotros, es claramente capitaliza, como bien dice Mati. Pero imagínate un 30% en un cuarto de 30 por 30. Es un montón más de capacidad de procesar. Sí, que
1: si vos vas a jugar al Simpson no te sirve de nada. Sí,
0: el Monkey Island se te traba. Sí, <ríe>
2: <ríe> <ríe> se te traba, sí. No, pensá que, eh, a ver, esto viene, como decíamos recién con Martín, desde los 90, ¿no? Con la relación, por ejemplo, entre Apple y ARM y demás. Pero estos, estos supercomputadores son computadores que los países ponen a disposición de sus centros de investigación y desarrollo sí. para que desarrollen tecnologías muy disruptivas. Porque vos para probar... Eh, modelos, de inter... por ejemplo, de inteligencia artificial muy muy complejos, necesitas mucha capacidad de procesamiento no no es claro. eh, algo que vos entonces para poder hacer esto necesitas este tipo de ordenadores, y hay una competencia a escala mundial esto no es un tema de, de a escala mundial para ver quién tiene el ordenador más potente del mundo y cómo se usa para poder mejorar siempre terminan lo mismo capacidad. Sí, 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 siempre es lo mismo y ver, siempre termina para eso, grande. no para que las, las academias... Por ejemplo, Internet, el proyecto ARPANET a finales de los 60. Esto lo desarrolló la Universidad de California, si no me equivoco, con, con la Universidad de Stanford, hicieron una comunicación entre ellas y validaron el modelo de Internet. Uh -huh. Ahora, para que Internet llegue a ser algo global, mundial, se necesitaron del 60, 869 hasta el 2000, 30 años. ¿no? Claro. Y para que haya una maduración completa, 40 años. Entonces, estos tipos están trabajando en, en mirar los próximos 20 años, ¿no? Estos tipos, y, y Japón es el que está en supercomputadores eh, a, a, adelante de todo. ¿Por qué? Porque ellos lo usan mucho para todo lo que es automatización. Ellos son los líderes en la parte de, de fábricas automo, eh, automatizadas, industria 4.0 y de robótica, sí. y todo esto, son los cracks. Entonces, estamos hablando de eso. 7 millones de núcleos. Y después tenés, por ejemplo... Eh, esa de Fugaku, que es la más grande del mundo Después tenés, eh, tenés la, la, una en China eh, Que se llama Tiane 2 ¿sí? Sí. Que se usa principalmente para Variando un poco eh, Aplicaciones de seguridad nacional Para defensa nacional O sea, cuando vos, por ejemplo, te hacen estos ataques viste Que te quieren inundar todo tu sistema de redes nacional y te quieren tirar abajo el sistema de, de comunicaciones, por ejemplo. de sí, como no que sé, te lo saturan. Exacto. Este bicho lo que hace es se usa para aplicaciones de defensa. Como que genera como, como estos escudos que veíamos entre como Israel. Lo de Israel, y, Israel y, claro. Pero de, a nivel internet. Después tenés la tercera, también está en China. Eh, también eh, hay una en Estados Unidos que se llama Sierra. Eh, sí. Y otra se llama Summit en Estados Unidos. Eh, India está trabajando en esto, está trabajando también en un en, en superordenadores y supercomputadores. Europa en Alemania hay un supercomputador muy grande. Hay un data center en, en Inglaterra. Estos hay, mucho, hay hay un tema también acá, hay muchos de estos data centers que no se sabe dónde están Joder. por temas de seguridad nacional, claro, ¿viste? Claro. Sí. Si, si se se y cómo de sabemos que, que hacen
0: sola cosa hacen sola cosas legales? Entonces, si están escondidos, si están amparados en ¿cómo no, sabemos sabes, que son sabes. gente buena? Matías.
2: Generalmente, lo que se ampara son en instituciones de, educativas. O sea, vos tenés la empresa que los instala, pero después tenés universidades y centros de investigación reconocidos a escala mundial que tienen acceso a estos nodos para conectarse y probar y ver qué es lo que están haciendo, validar, dan como un manto, digamos. ¿no? Al final del día, hoy, las, las institu las, los institutos tecnológicos, llámese MIT, llámese Berkeley, llámese como se llame, llámese eh, eh, en, en Japón, en el Instituto Tecnológico allá, ni, me importa, eh, son como la iglesia era en la época de, 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 de cuidar los libros, te dicen, bueno, esto es lo que estamos haciendo, está todo bien, esto es ético, esto es... Sí, mmm... de hecho igual
1: te digo, hace poco salió una noticia, ¿cómo se llama el pacto que hacen los, los médicos?
0: El, el hipocrático.
1: Hipocrático, estaban eh, haciéndole un pacto a todos los ingenieros que trabajen en inteligencia artificial. Porque, bueno, es esto, ¿no? Vos agregás un algoritmo ahí, pim, y después el sistema funciona solo. Entonces, como que están haciendo un pacto ahora para vivir con más tranquilidad en cuanto a la inteligencia
3: artificial.
2: Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, seguramente que se va a utilizar, eh, y con esto, a ver, es, es, es un mundo súper complejo. Hoy en día salió una nueva regulación, digamos, internacional de leyes de, de ética en, en la inteligencia artificial, y todo el ecosistema está trabajando, estamos todos en esto eh, trabajando, y, y más que nada los que son investigadores, porque hay que definir un marco conceptual de decir qué es ético y qué no es ético, y qué es aceptable y qué no es aceptable dentro de este mundo, porque se puede hacer cualquier cosa, uh -huh. y cualquier cosa es, y los dejo con esto uh. eh, y la noticia de ayer, de GitHub, ¿conocen GitHub? No no. Hay tantas cosas que no conocemos. Si el código público eh, Donde sí. está toda la inform todos los, los programadores del mundo Es el más grande del mundo Ponen su código y dicen mira, yo hice este proyecto y lo resolví de esta manera Y te ponen el código ahí Los pasos para que vos lo reproduzcas. Es como si fuese un Wikipedia de los desarrolladores Mira. Github Bueno, cerró un acuerdo Y sacaron una herramienta ayer Con OpenAI que De esto hablamos OpenAI es la empresa que también fondea el amigo de los más, que sacaron Esta el GPT-3, este siempre, procesador neurolingüístico que, que lo que hace es, vos le tirás un par de tips y te escribe una nota, te escribe un sí, audio, te hace... Sí. Zar Arpado, bueno, zarpado.
0: bueno es, ayer estuve en el... una de las tantas startups que vi, es un predictor de texto, pero que predice lo que vas a escribir, o sea, no es el que vos pones, la casa no, estaba no. sola, por ejemplo... Dependiendo también de cómo va aprendiendo De vos mismo, de cómo es tu, tu estilo de escritura
2: Bueno, ahí está buena. Bueno Muy buena. Eso, op, eso trabaja OpenAI No, por ahí no, tenés eh, un no estilo en eso específicamente de escritura. Pero sí en la parte, digamos De eh, procesamiento de lenguaje Que es lo más complejo inteligencia, dentro de inteligencia artificial Y sacaron una herramienta Que va a haber que probarla en estos meses Vamos vale. a ver, primero se las dan a 4 o 5 Y después se abre a todo el Digamos, a investigadores primero y después la abren claro. Al público local pero que lo que hace es agarra y estudia los códigos de todos los programadores que fueron subiendo cosas a GitHub y genera su propio código. Vos le decís, resolveme este problema y te escribe el código para resolver ese Buenísimo. problema, en teoría.
0: Es como un bot, digamos, un Muy bot que, que aprende. Claro, sí
2: que funciona con Python, Java, eh, Ruby, Go y, bueno, y TypeScript, ¿no? Con algunos lenguajes que son muy difundidos. Muy bueno. Eh, esto es una locura porque es una inversión bueno. de un billón que hizo Microsoft, ¿sí? En OpenAI, junto con Y Combinator, que Y Combinator es la, es la aceleradora de fondos, digamos, tecnológica más grande del mundo, que está en, en, junto con SoftBank que está en California. Y lo que sacaron es una herramienta, que ya vamos a ir contando cómo avanza esto, mm. para poder generar tu propio código. Vos le decís, che, estudié el código de estos cuatro o cinco desarrolladores que están acá, que resolvieron no sé qué problema que yo tenía de, de inteligencia artificial, y créame un código que me solucione mi problema, que adapte. Y en teoría va a generar su propio código y va a resolver. O sea que programadores... Cuidado con para dónde guían su carrera, que acá puede pasar cualquier cosa. ¿Y nosotros Se viene haciendo un terminator? Una
0: radio. Nosotros haciendo una radio, te cuenta. Esto,
2: esto está avanzando muy, 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 muy potente, Otra muy rápido.
1: Bueno, eh... pensar en Pedro Fabri y en cómo me equivoqué. Sí, sí, sí. <risa> cualquier, cualquier.
2: Esto lo tienen que hablar con Pedrito, que el otro día estaban hablando un poco en la columna de... Eh. de ¿No? De las de las carreras, ¿cómo lo hicimos mal? Rival, si quieren, a partir de todo esto la semana que viene. Sí. Eh, pero es un poco esto, ¿no? Eh, Microsoft y OpenAI se aliaron con GitHub y hay una herramienta que genera código eh, por sí sola a partir de inteligencia artificial.
0: Señor Mateo Banchero, Mr. President, ha pasado por eh, Santos Pecadores, Mundo Binario.